0: Välkomna till dagens poddavsnitt Idag tar vi upp ganska många Olika ämnen Och bland annat funderar vi på mål Och målsättning för 2020 Som har börjat Vi funderar lite på hur KPV Gör och VPS byggs upp inför division 1 Säsongen Vi pratar lite om relationer mellan Vänner och partners Lite hur man kan agera Vi har också Lite om godis och fotboll Som du hade kommit att fråga om vi har om tränarkurser, pedagogik och självförtroende kring dem. Och så har vi lite om snabbhet i fotboll. Vi pratar också lite om gymträning. Höj upp volymen för avsnitt 29. Okej, vi börjar på här nu med avsnitt 29 med jag, Peter, PC Sigfrids och... Med Magnus, Manko och Eriksson. Ja, vi är faktiskt på samma ställe den här gången. Vilket nog inte alltid sker, men också i avsnitt 28 var det ju så. Ja,
1: så att det är ju bra nu att, att träffas så ser lite mer på det här kroppsspråket också var det som riktigt menas och sen så blir det ju också bättre judo Ja, förhoppningsvis ja, ja, det vet man inte
0: Ja Hur har jullovat gått och hur har nya året börjat?
1: Ja, ne, det var nog som, som vi sa där för några avsnitt sen så ett välförtjänt jullov men sen, sen så har vi i familjen var det där mer eller mindre krassliga några av oss fyra hela tiden men att nu börjar vi vara lite bättre på benen nu så att på, på stigande formen det? själv du har varit
0: utomlands Ja det var två veckor all inklusiv i södern och såg du hur mycket jag gick upp enligt undersökningen Nej det såg jag inte 0 kilo Jaha okej okay, just det Ja ganska bra jobbat musa påstån <laughs> Nej, äh men det blev mycket mat nu och inte så hemskt mycket dryck faktiskt den här gången. då man var med familjen lite, en kock kanske och, och något sånt där. Men att helt bra, mycket motion upp och ner för berg och backar och sånt. Två länkar med pulsmeter med resten var nog bara att gå för det var ändå så pass tungt. Så mycket motion och, och värme och så där så var det skönt. Och ganska otroligt att man inte gick upp i vikten, första gången tror jag.
1: Ja, no men det är bra det och, och vikten säger ju inte allt, men säger kanske någonting så att...
0: <laughs> ja, de har inte styrkat den en enda gång där hela. Ja, ja. <laughs> ja nej men du har rätt i det du tänkte säkert där. Äm, januari har ju kommit igång och mycket jobb sätta sätt och visar, mycket att här då ett nytt skolår börjar då. Alla projekt man inblandar, lite. Styras och ställas hit och dit, men det känns nog riktigt bra tycker för tillfället.
1: Ja, det samma samma gäller nog för min del också, att börja lite sjukfrånvaro har jag haft här i början av året. Men nu är det väl sista dagen i januari, så
0: det där har börjat på sportlovet, tänkte jag säga. Ja, det är bara en tre vecka till ungefär. Ja. Ja, och äh, någorlunda snöläge men inga isen ännu, så har inte man kunnat börja med utomhus ännu i alla fall. Nej, no, det är väldigt, väldigt
1: spännande. Äh, jag, det var ju här på hösten också, början på vintern eller vad man ska kalla det så var det att det kom lite snö och så låg den kvar en en, en halv två dagar och så smalt den bort sen och då Fast jag inte är inte så engagerad i de här klimatfrågorna så då tänkte jag nog att jag börjar gå i klimatstrejk också så att man ska få någon vinter. Jag vet inte om du vill
0: tillägga någon om din flygskam i det här skedet. <laughs> ja, jag blev lite sågad på julen jag hade varit med i en intervju om att resa där runt julen så hade sen några kommenterat det högt klimatavtryck på den här mannen och ett som annat eftersom jag hade då i... 20-årstid eller någonting vid julen. Eller något, något sånt. <laughs> ja, så det kan man ju ta med en ny salt om man vill. Men åtminstone kör jag numera på etanol till 85 procent. Så jag tycker jag sparar in på bensinens klimatavdrick i alla fall. <laughs> <laughs> ja, det är bra. Hur är det inför 2020? Har du funderat på någon nyårslöften?
1: Uh, först så, så tänkte jag nog det här att, att jag skulle ha att en halvtimme äh, rörelse om dagen för egen del då varenda dag och det började nog bra med ett par, tre fyra, fem dagar och, och sen börjar jag göra så att jag plockar från <gör> de här kungliga söndagsträningarna plockade jag en halvtimme här och där <gör> och, och, <gör> men se, så att jag kom nog bra igång men sen då blev, blev dels familjen sjuk och sen jag också så då, då fanns inte riktigt möjlighet så att det, det gick nog kanske 10-12 dagar så funkade det och sen så ö, gick det åt pipsvängen men det var nu det som jag hade försökt åtminstone att, att börja, börja röra på mig mer och just jag att det här en halvtimme som mål att det skulle ändå vara, vara uppnåeligt men att, att nu det är ju lätt att hitta på orsaker förstås varför det inte funkar men att
0: det är möjlighet imorgon. Ja, men när man är sjuk så man är sjuk och det, det hjälper ju inte. Men då siktar på typ 3,5 timmar i veckan då? Ja, ja som so minst. Ja, men det är ju jättebra. Du kan nog återuppta det så får du det att funka. Så det blir ju ett bra mål att hålla. Ja, ja för äg del har jag funderat hit dit, Men jag, jag har ju inte några problem med att träna dig 5-6 dagar i veckan. Och det här med skräpmat och godis. Så det har jag inte motivation att skärpa mig allt för mycket än så där lovar jag ingenting heller. Men däremot har jag lovat att äta mer vegetariskt. Så nu äter jag nog vegetariskt kanske tre måltider i veckan. Och det är ju mycket mer än noll i alla fall skulle jag säga. Det är det. det, är det. Så det är ju lite häftigt. Så ja. Frun har alltid varit lite intresserad av det där med vegetarisk mat också kanske. Äter det nu som då, och det är ju hon som lagar det så är det ju inte så stor, <går> stor påfrestning för mig. Jag behöver bara äta det. Att, inte vet jag om det har gjort någon skillnad med träningen heller. Att nu får man ju energi av det också men då är jag ju inte ätit det konstant heller. Och aldrig två gånger om dagen så har jag alltid funnit kött en gång om dagen minst. Så jag är ju inte någon vegetarian eller vegan på det viset. <går> Lugnt So, men att det är nog ett mål och det är ju lätt att lyckas med att vegetariskt någon gång per vecka, enkelt. Ja, frånlagar. Ja, men speciellt då är det lätt. Ja. Så klart kan man köpa vegetariskt mat på olika ställen. Men det här, istället för malet kött är ganska enkelt att köpa något där. Väga malet kött av något slag istället. Ja, man känner inte så mycket skillnad i slutändan om man är inne i Ibland tänker man inte alls på det, måste jag säga.
1: Nej, det är nog samma, samma där med skolmaten att någon gång när det är någon som är vegetariskt och om det är bra inblandat där så inte. Eleverna tycker ju till och med om det och personalen också
0: så inga problem där. Ja, det där Västa brukar vara man hör att det är vegetariskt eller det är vegebiffar biffar och det är orange. Ja, de ja no, det var det idag. Ja, Okej, okay. <laughs> okay, precis. Så då, då är alltid någon som klagar. Ja... Um... Så när no det där var lite nyårslöften kanske och sånt. Har du funderat på någon mål inför 2020? Äh, gällande vad som helst, fotboll annat säkert läroplan och grejer. Ja, ja
1: läroplanen är ju under konstant utveckling och utvärdering men när jag inte, inte gällande fotbollen har jag nog inte satt någon mål. Mm. Du har kanske
0: smidigt lite planer och fundera med dit Korsholm. Ja, no, det är ju egentligen föreningen som har sagt, det där målet att stiga till trian. Så, så det målet finns ju där att jobba mot och, och, och. då kan man fråga sig hur normalt mål. No, det finns många sätt att jobba, man måste göra någonting bättre än man har gjort det förr om man inte har stigit till trean i fjol till exempel och varit långt ifrån så någonting måste göras bättre och, och det gör vi ju men hur mycket bättre gör vi det i slutändan och hur mycket bättre spelare har vi eller hur mycket kan vi utveckla dem så det, det är ju det då, som i slutändan visar om man har någon chans att stiga till trean egentligen så okej okay, föreningar sätter mål men köper de då in 15 spelare så kan de ju nå de målen ganska enkelt men ofta är det att en förening sätter ett mål och så har man inte så mycket som man gör åt det där utan det ska som bara ske typ av sig själv utan ah. stora resurser. Så då kan man fråga sig hur sannolikt det är att det sker. Som sagt ska jag kommentera mer efter säsongen de där grejerna. Men att andra målen för 2020 är nog att fortsätta träna minst fem pass i veckan. Och ja, gör mitt bästa varje dag då jag tränar minst Klart någon träning ska vara lättare men då gör man sitt bästa för att det ska vara lätt som man inte kör för hårt den dagen och där så att och sådana mål som pågår varje vecka och där Och inte, inte desto mer annars är bara en ganska chill period i livet jämfört med vad det har varit för några år sedan skulle jag säga. Då har det nog mycket mycket mer fast det är mycket nu också på gång men att... Ja, jag. Mm -hmm. ska inte prata allt för mycket om mål på det viset kanske men... Har vi något tips om någon annan vill nå sina mål?
1: Ja, no, först. Det, det ska väl vara ganska realistiska mål. Mm. Att man ska ha möjlighet att nå dem. Just klassisk motivationsteori att det ska inte vara för
0: lätt och inte för svårt. Mm. Finns det den här smart-metoden som man kan googla på så ser man vad smart betyder. Det. Varje bokstav har en sån där... Äh, då, till exempel det är mm och så vidare så kan man ju googla på och kolla den här smartmetoden är ganska bra om man ska sätta upp ett mål så kanske man fixar det yes. men inte desto mer om mål vi ska börja gå vidare här
1: okej vi ska gå vidare och prata lite om uh, hur det går för de österbottniska division 1-lagen särskilt här längs Kusten, VPS, Jaro och KPV och det är ju så att förra helgen så inleddes den här finska kuppen för Division 1 lag då. Och VPS förlorade hemma mot SK Akademia med 0-1. Och Jaro förlorade överraskande med 2-1 hemma mot Kajani, AC Kajani. Och KPV kryssade med AC Oulu. Äh, gällande lagbyggena och, och så här inför division 1 äh, så kan man kanske säga att KPV är ju nu stor favorit. De har förstärkt ganska mycket äh, medan resultatet kanske inte var man hoppades på i den här första matchen. Och i morgon lördag som möts KPV och VPS i Kipparihallen i andra matchen i det här gruppspelet i Finlands Cup. Så att det kommer att bli en intressant match. Jaro förlorat tappar, i andra halvlek matchen mot sig Kajani. Och det visar sig att det finns nog en del brister i spel och man hade också enligt Österbottens tidning ett styrelsemöte efter den här matchen när också tränaren var inbjuden Niklas Tjekko och man kom fram till där att, att man har nu fått de lokala spelare som man vill ha men att det ännu behövs äh, förstärkningar på många positioner att det går inte ändå att gå in i division 1 om man ska försöka stiga med endast nästan hemvävt material. Sen är det också så att Jaro har inte lika stor budget i år så det är inte en, det uttalade målet att vi ska tillbaka just den här säsongen att det kan bli kanske något av ett mellanår i år. För VPS-del så, så har de här nyheterna mest varit att spelare har lämnat truppen. Men att nu hade också börjat komma in lite spelare. Ville Koskima vänder och sen var det också en kanadensisk spelare som lät ganska intressant. Stark i närkamparna och, och aggressiv och bra med boll så det blir intressant att se vad han går för. Och sen så och återvänder också Benjamin Hieckanen från Italien till Vasa och har också skrivit på ett ettårigt kontrakt. Så att lagbyggen är igång och inget av lagen är färdigbyggda, men KPV har kanske kommit längst.
0: No, jag tror också att KPV är kanske starkast av de österbotniska lagen som det ser ut nu och att de... Hålla på att bygga något som är starkt. Och det har kanske ekonomin bäst i så länge den där huvudsponsorn är kvar. Och det här ju. Så ja, Jaro. När tror jag Jaro ska stiga till ligan på ett tag heller. Ekonomin är eh, på den nivån den är. Och vad jag hörde som jag kanske har sagt tidigare att skulle Jaro gå upp till ligan så skulle de komma ner direkt och ha en halv miljon i skulder. Minst. Som vad jag har hört inifrån Jaro. Men att, ja, Jaro bygger ju mycket på egna och sådär. Ja. Ett intressant Jara förstås, men att inga ligadrömmar där behöver man ha. Ja, vissa blir lite knäckta då jag säger det men att de, <gör> de får bara acceptera fakta. Det handlar om pengar också mycket. VPS har ju börjat bygga, precis som du sa. Och har ju jättebra förstärkning, så betyder ju mycket. Har ja, är ju Seba Strandvall och Steven Morrissey. Ja. Och en par andra kvar där från förr så det är ju bra. Men att, det är två väldigt unga målvakter som har kommit in så där finns nog en hel del att bevisa. För att vara ung och målvakter är ju aldrig det ultimata. Hellre får man ju vara 38 en Aderton tycker jag. Ja det håller jag nog med om också. Ja så vi får ju se och hur de där unga klarar sig. Förstärkningarna några med någon utländsk bakgrund och sådär. Men att vi får ju se, vet ingenting om dem. Och jag jag inte sett VPS-spelar heller så kan inte säga det mer. Men att jag tror att det bygger helt bra. Intressant att Benjamin Hieckanen kommer till Vepsu som du sa. Och äh, jag skulle gärna se att han skulle vara i Parma. Om man, jag vet inte om han fick vara kvar heller. Han har varit skadad hela första året där. Men att det skulle vara intressant att se hans utveckling där sen... Tror jag tror att VPS har bra fart på, Christian Sund är på att utveckla spelare och sådär. Men att gärna ska man ju sitta att han är kvar i Parma och se vad som händer. Parma har ju chans på europa plats nu annars också. Så går ganska bra för dem. Så annars en historia om en spelare, men minns inte van här. men det var ju en som var med då, då Parma sjönk tre divisioner och så hette han infantil kanske. Det kan vara. kan vara det. Och så alla stack från lagen men han var så där när nah, jag ska vara med till Sparma tillbaka i ligan och det var han där tre år det steg upp, tre steg på tre år och sen slutade han så är det ju någon fjäder i hatten <laughs> verkligen,
1: verkligen och det, det är ju också just som lite som det var här, om det var 2006 när det vad, det, vad heter det, Calciopoli i Italien så och Juventus degraderades så då var det ju några som var kvar om det var Del Piero, Buffon och kanske någon till som var kvar där så det är nog alltid alltid intressant när, när man har också hjärta för klubben.
0: Mm, jao. Kanske inte desto mer om österbottniska lagen och ettan ännu. är det ju väldigt tidigt. Det blir januari, äh, februari, morgon, så blir februari först imorgon. Ja, det är ju eftersom både VPS och
1: KPV nu är en serie nivålägre än förra året så betyder det ju också att dels att man kanske inte kan ha lika breda trupper och sen kanske också att man lite väntar med nu och att det är ju alltid billigare att betala Äh, färre antal månader, månadslöner, så kan man få flera bra spelare istället för att ha längre kontrakt med spelarna. Så att det kanske också leder till att, att lagena blir färdiga och att vi kan här i podden uttala oss mer om deras spel först, först senare den här säsongen än förra.
0: Mm. Hur är det med kungliga då, Hani? Truppen i säkrad än? Ja,
1: vi har, vi börjar, vi har nu en, jag har nu själv ha 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 20 varit sjuk och sen jobbar kväll så jag har inte varit på, på kanske ett par tre veckor på, på träningen men just som det som man läggt ut i sociala medier så har det nog sitt bra ut och två målvakter på träningarna. den här Tobias Björkström har anslutit som målvakt så att vi har ha nu två målvakter som kompletterar varandra väldigt bra. Det är ju speciellt på träningarna bra att ha två målvakter mål så att man får, får till, till bra så här tvåmålsspel två på slutet. Det är nog viktigt.
0: Vi har nästan alltid fyra målvakter, så man får ibland börja fundera vad man ska stoppa dem. <laughs> ja just det, no, det är ett positivt problem för tränaren. <laughs> ja så är det, så är det. Ja, vi träningspelade lite i måndags mot ett Division 5-lag. Vad hade jag? där spelare och fyra målvakter. Så jag, använde, jag använde 3 målvakter 30 minuter var ungefär. Och så hade vi en målvakt kan spela ytterbaka som gjorde. Och ja, vi byttade öppningselvor i halvtid och så där. förlorade faktiskt 2-0 mot ett lag från en lägre division och resultatet ser ut allt som tur var som tur va, så får du analysera just att hur
1: ni kommer att förverkliga det som ni vill se er den här
0: utveckling och ja. så vidare det är bra om man skulle vara en sån där tuff klubb så ja, sparken ja, ja. ja man vet aldrig hur det går trean, ni förlorar mot ett division fem lag ja. sparken ja, nä. Nä, så många bitar var jättebra Sen fanns det vissa grejer som inte var riktigt i jätte no, Jättemycket nya spelare och sådär också. Kul och mycket. Bra fast det där och sådär. Det Två lika bra så. Ja. No, och ja, 15 målchanser och fyra chanser från 3 meter. Och inte denna mål var ganska häftigt att inte bli någon mål. jag i ribban så den ännu darrar.
1: Ja just det. Just det. Just ja, ja, ja. ja, det sjätte från... <laughs> Från 2004 också att Seba Strandvall i ribban i Uliwieska så att den är nog darrad där och att det inte kommer någon ja. snö på den.
0: Ja. <laughs> <laughs> ja, det var en halv volley från 17 meter för mig. Jag var helt säker på att den skulle gå in men jag tänkte okej okay, jag får väl ribba in då. Mistan, men äh, det blev sådan, full träff, tydligen, rakt i ribban. Yes, men vi återkommer till finsk fotboll lite senare. Ja, vi frågar ju alltid efter ämnen och frågor och sånt. Och ähm, det har diskuterats lite tränarkurser och pedagogik hit och dit. Och vi har ju pratat mycket om sånt härnt förr i podden. I alla fall så kan man ju konstatera att bollförbundet har gjort om de här tränarkurserna. Så nu börjar man väl med en som heter, om jag ska minnas vad det hette, fotbollens grundare eller något. Jag tror att man sedan får till C-kursen efter det. Och sen B, Pro säkert. Någonting sånt, men så kan man göra olika inriktningar hit dit. Kan inte det utan till just nu, men hur som helst istället för något E och D så finns alltså alltid någon sorts grundkurs. Så där har folk diskuterat hitta dit hur det är uppbyggt och sådär. Så ja, det finns mycket funderingar hit dit. Det som jag själv också har sagt alltid om de här kurserna att den här pedagogiken har aldrig varit helt hundra och det är den tydligen inte nu för tiden heller. Det är ofta så att jag har sagt att när man får ett ämne så vet man inte exakt vad det handlar om. Man vet inte alltid exakt vad man ska göra eller vad som förväntas av en. Och så gör man lite fel och så blir man sågad sen i efterhand för att man kanske inte riktigt hade förstått det. Har man Gått kursen på finska och prata svenska är det ju ännu större risk att det händer. Pratar alla svenska så det är ju väldigt, väldigt viktigt att se att allt är klart och tydligt och att alla förstår förstått vad de ska göra innan de ska göra det. Och man ett ämne, till exempel genombrott, och de inte förstår vad det handlar om så kan man ju inte bara ha dem att sitta och planera en halvtimme och sen genomföra något som inte riktigt vet vad det handlar om så... Den här pedagogiken är ju hit dit. Allt jag just har nämnt så har jag själv felat på någon gång genom mina år.
1: <laughs> ja, det är ju just det som, som, som vi här i podden också. Det där av vurmar för att, att inte gräva ner sig av sina misstag utan att man istället lär sig av dem.
0: Ja, och just sen om jag, jag börjar skola folk på olika sätt så. Jag har varit med och sett mina egna misslyckanden och andras misslyckanden som nog inte alltid var ens eget fel heller utan det är som pedagogiken är fel och kurserna är fel upplagda och man som ska försöka få folk att gå i olika fallgropar hit Det som var ganska intressant som jag diskuterade med några var också det här med självförtroende att de som inte har någon tränaruppbildning alls så det kommer med högt självförtroende in på första kurserna jättemycket idéer och så, så här så här kan vi planera att göra det här och då de har gått en eller två gånger på den här kursen och märkt lite vad som krävs kan man kalla om man vill så lite grann går man och förstör deras idéer kanske och, och självförtroende så många sitter mitt i allt väldigt tysta plus att de sen har helt slut på idéer och vet inte vad de ska göra och jag alltså, som nu har hållit på med det här i 15 år så ibland kan jag faktiskt sitta också och tänka så att det där kan jag inte göra på grund av det där och det där kan jag inte göra på grund av det där och det där kan jag inte göra på grund av det där så vad ska jag i slutändan göra då det blir ganska låst vad man kan göra om man inte vill kunna bli sågad på något vis enligt några teorier hit och dit så, så jag förstår dem ja väcker det. det här för tankar hos dig som inte har gått några Ja, uh, uh, här. No, det är ju just det där att det,
1: det är ju när vi pratar om det här pedagogiken och sånt så när man själv, själv jobbar inom grundläggande utbildning så nu är det ju de här samma grejerna som, som kommer upp att hur viktigt det är att just att man har förstått uppgiften och att man vet vad man ska göra och vad är och så vidare och sen, sen kanske också det att alla har olika förutsättningar och man kanske inte behöver såga någon som aldrig har spelat fotboll på sin första kurs och säga någonting men att man kanske kan ha högre krav på någon som har spelat kanske själv på högre nivå kanske gått no, mera kurser och sådär att alla, alla är olika och alla har olika förutsättningar och ska därför behandlas olika så att det är väl kanske
0: det här främsta tankarna som det väcker. Man mm. måste komma ihåg också att fast det är folk som har spelat i tvåan, trean, fyran och de kommer på sin grundkurs så jag har inte sagt att de reflekterar så mycket då de spelar inte vet direkt hur man drar rätt tema eller ska göra bra övningar för allt nödvändigtvis så. Vissa kan säkert börja komma lite ner på jorden som tror att de vet allt, men man ska inte ta ner dem för långt på jorden. Heller. Man måste låta dem behålla en hel del av sitt självförtroende och sina idéer. så alltså lite forma dem så att det blir en liten ödmjukhet och så att de som kommer in på rätt spår där. Men att det är väldigt många som har spelat fotboll förr och som är så där, yes, nu ska vi köra kurser här och lära oss och... Praktisera och så där så blir det som nej, jag börjar gå neråt. Jag har nog hänt säkert i 20 år bakåt som jag kan se och hända för tillfället också. Så det är samsynd synd för vi behöver alla tränare som bara finns. Så det är svårt att hitta medelvägen säkert mellan det där att såga ner sånt som är fel och att uppmuntra det som är bra men måste också tänka på en sån pedagogisk regel att 90% positiv feedback och 10% negativ feedback. Så man borde typ ha 9-1 i sådana äh, positiva mot ne negativa. Äh, Ska ju passa bra speciellt på sådana utbildningar då man i princip har tid att göra det också säkert. Sen i vardagen kanske tränar man inte hinna så där mycket utan det måste kanske komma lite mer tillrättavisningar äh, med en viss tidsbrist. Jag ska nog som utgå ifrån det där positiva och vad gjorde ni rätt, vad gjorde ni bra det där ska vi lägga vikten vid och, och det där andra lägger vi ingen vikt vid så kanske man förstår att det inte var så bra. Eller så nämner man det kort att det inte var bra. Jag vet inte. Vi måste låta folk behålla sitt självförtroende ändå. I alla fall får det inte bli utan självförtroende för då har vi nog gjort någonting fel. Sen jag som är om, om mig och kring mig som man säger här just där botten kanske att ut och prata med mycket folk, folk till höger och vänster så för hundrade gånger måste man ta upp det här lite med snabbhet i fotboll och eh, också fridrott <laughs> för att eh, i fridrott tänker många att snabbhet behöver tränas i alla grenar och det behöver upp till 13 års ålder, tränas så mycket som möjligt och förbättras för sen är det väldigt svårt no, där håller jag med hundra procent så helt bra att man håller på med många olika idrottsgrenar och träna snabbhet i alla grenar och och just att vad man behöver koordination av olika snabbhetsövningar och reagera och allt möjligt vad man väver ihop för paket så gör det innan, tre, innan 13 år, det håller jag med om 100%. Sen ser man i fotboll de här 13-åringarna som kommer på fullt stor plan äh, mitt eller mitt fältare slår en lång över halva plan där backlinjen står och så har man den här snabba anfallaren som löper igenom som ofta är längre än backarna och Kanske fridrottar och är väldigt bra på att löpa rakt fram. Kommer igenom och gör mål på friläge. Det där har jag upplevt i så många lag jag har tränat. Och det, ja, vi snackar 15 mål per säsong därför. Många och då talar jag olika. Åldrar, 96, födda, 98, födda, 2000, födda. Så är, som har alltid funnits och alltid hänt i de där åldrarna. Så, eh, på det viset, inga problem. Är man snabbt från fridrott i den åldern som jag... Snabbare, då gäller det. Sen måste vi komma till det här med snabbhet i fotboll. Om man blir äldre, man blir 16, man blir 19, man blir 22. Och kanske om vi ska ta 22 som en ålder. så löns sitt desto mer att på snabbhet. Man kan ju upprätthålla det, men att den där snabbheten har ju redan kommit. Och det som forskar mycket kring gena säger ju att jag aldrig sitter en långsam spelare blir snabb. Och det kommer inte att hända i den åldern åtminstone så okej okay, upprätthåll snabbheten kanske jag lite på den, ja sen gäller det ju att få den där spelförståelsen som vi brukar prata om här nu ska jag försöka ge då ett exempel på om det är en mittback som har tiden Vad ska vi, säga? vi kan säga 100 meters tiden fast vi talar om en 30 meters sträcka så att mittbacken har 12 sekunder på 100 meter anfallaren har 14 sekunder på 100 meter, nu ska det springa 30 meter snart vi uh, ser att anfallaren börja röra sig mot backlinjerna, kanske 5 meter från den där backen som snart ska tävla med kanske börjar springa i sidled eller lite rakt framjoggandes mot den mittbacken i sin tur röra sig sakta, har ryggen halvt mot den anfallaren tittar mot den som snart ska slå bollen så den är halvsvängd har inte samma kroppsriktning som anfallaren om vi tänker på vart bollen ska komma bakom backlinjen jag kan säkert rita upp det sen någon gång också i alla fall det får ju inte bli offside så anfallaren måste börja hålla en viss fart utan att springa offside kommer ganska rättvänd dit den tror att bollen ska komma okej nu slås bollen anfallaren är bättre svängd har en viss fart Mitt backen har knappt någon fart det är lite sämre svängd så nu kan vi ju då på med Manko här att vem har antagligen större chans att vinna den 30-meters-sporten som snart kommer?
1: No, som du har
0: byggt upp det här så säger vi nog
1: att den här långsamma anfallaren
0: skulle vinna. Ja, och 14 på 100 är inte långsamt heller men långsammare än 12 på 100. Ja. Så där vinner den ju den 30-meters-sträckan. är ju som liksom mycket stor sannolikhet även om mitt mittbacken skulle få glidtackla där. Alltså det är en stor chans att den där startar i rätt ögonblick och då har kroppen rätt svängd och vinner sina tiondel sekunder där så att den ska komma fäst i boll. Så, så där handlar det handlar inte om en som är snabbare på hundra meter det handlar verkligen inte om det. Men om jag berättar det här åt en fridrottare eller en fridrotscoach så redan då jag säger det här, berättar situationen så Ja, men nu vinner ju mitt backen som är så det mycket snabbare på 100 meter. Det är som deras verklighet och jag förstår det och jag har all respekt för att man tänker att snabbhet fungerar på det där viset. vad det gör det på en 100-meters-bana. <gör> frågan om det då alla starta från en signal, men man kan starta från så många olika kroppsvinklar och olika kommunikationssignaler och så här. Vad som sker på och vi har med offside och allt det där så. Vi måste tänka att det är något annat. Men som sagt, jag håller helt med om det där snabbhet upp till 13 år jättemycket. Också ett par år efter det, men sen kan man lugna i med det. Sen går det i princip inte att bli snabbare efter 20 år. Just det där uttrycket jag aldrig sett, en långsam spelare blir snabb. Det, det är bara så. Och, ja, men förstår den här situationen jag sa också. Så där har vi spelförståelse att öva på de här grejerna. Öva på att löpa igenom backlinjer i rätt lägen med rätt kommunikation allt det här. Det, är som, det här som är guldvärt sen så Fotboll har sin egen snabbhet. Ja. <laughs> nu tog vi upp lite på den här skolningen om såna grejer. Och, visst. Ja. Så, jo, mitt var det ju någon som sa emot. Fast jag alla sorters människor där nästan. Inom fotboll. <laughs> ja. Så. Yes. Men klart det löns att vara snabb i många lägen. Och, och kvick mitt på plan. Då kanske vinner någon femmeters rush då, ni båda har lika närt i bollen och sånt, det lös naturligtvis var vara kvick och snabb, det är, det är inte alltid avgörande och det där läget jag just så skulle bra kunna vara jag och bara att jag hade 12 kanske på 114 någon gång i tiden, ja, eller det något är sånt vi kan ja, se, så. och du skulle ändå införa ja, på den här bollen ja. fast jag denna ja. är den här anfall som hänt så jag beror på tid och utav kommunikation med medspelare och allt sånt hänt, så Fast jag har varit snabbare än manko säkert då vi har där. Så har äh, han skulle ha tagit den där bollen flera gånger som mittbacken. Åtminstone på den tiden ofta tror jag. Kan jag ge mig mig? Ja, tack. <laughs> yes. uh, godis och fotboll hade jag skrivit upp som ett ämne manko här. Och där då folk som har ställt frågor om förbud i fotboll. Och uh, no ja, Talar vi liganivå så... Säkert har man godisförbud på läger och annat. Och kuppar och matcher och allting sånt överlag. Men sen måste man ha ett visst spelöga med juniorer. Det där godisbiten kan vara helt okej. Okay. Nu pratar vi bara så här rent mentalt. Att man får ett godis då man är på kuppar eller matcher två, tre dagar eller en hel vecka. Att man måste kanske istället för det där spelarna att tänka att Uh, jag kan ett exempel, vi var i Umeå vi hade godisförbud någon gång men då äter folk eller spelare kanske i smyg och sen ser simande och vad ska man göra det då, då det var bästa spelaren som åt godis, är det nog så himla farligt så vi ska peta någon ur elvan och förlora nästa match eller <laughs> Nä. sånt, så, lite ögon med sånt, de sista åren som jag tränar B juniorer och sånt här så Inte hade vi några godisförbud men Se till att de spelarna förstår att äta du godis före matchen så kan du bli dåsig, alltså så där trög som jag sagt, hundra gånger för och det är ju inte bra men de matchen är spelad och man äter mat efteråt, det spelar någon roll om det är lite godis där sen på kvällen så länge de håller dig i någorlunda proportioner, sen skulle jag inte tycka att det hör till på liganivå i så fall kanske en stång med något eller något sånt men att just de ungdomarna, det det Kanske står över väldigt mycket annat. Det är inte på disco med sina kompisar lika mycket för de har träning då. så ähm, använder de ingen alkohol vilket var ganska vanligt för bland ungdomar som minskar idag. Men att det där godisar kan inte vara så farligt i slutändan så jag skulle absolut inte förbjuda. Men format för att förstå när det passar och det är ju kanske då efter matcherna. Då man inte har de mer matcher samma dag. Och så måste vi lägga till här ännu att... att ähm, när det är varmt på sommaren så äh, sjukvårdarna säger nog både på kuppar och annat att det ska vara någonting sött också då det är varmt. Det räcker inte med att få i sig mineralvatten och salter och allt det där utan det ska vara någonting sött också till exempel glass, vina, bröd, möjligen någon sorts godis också förematcher det är som varmast i Finland på sommaren och Sverige. Så det säger att det ska vara någonting sött också. Där kan man säkert hitta på något annan just sa men att de tycker att det ska vara det och det klassiska alltid drar är ju att i halvtid så äter ju Arsenal marshmallows för att få någonting sött i sig i halvtid. På Premier League-nivå så visar jag också någonting att det som kan vara snabba kolhydrater som tas upp där och lite socker kan ge någon viss effekt. Får du Manko kommentera här? Ja, jag har inte varit på det sättet.
1: Uh, med är juniorfotbollen och uh, jag själv junior och så där men att jag tycker nu, att jag håller med om det här just uh, mentala grejerna som du säger att det, det är lite spelöga måste man nu det där an, kunna ha och jag tycker ju att det är jätteviktigt med spelöga så att, så att det låter nu
0: okej. Ja, mm, no. <laughs> man kan skriv vad man vill på ett papper, man kan sätta vad man vill på en powerpoint, man kan plocka forskning som stöder det man själv tycker men om man inte kan förstå vad människor tänker och tycker och kör över deras mentala bitar så det blir det inget bra slutresultat helt enkelt så, så där ska man nog tänka två gånger innan man sätter något godisförbud inom idrott men såklart jag tycker man ska äta för matcher om inte någon Riktigt varm dag då som de sjukvårdarna också säger. Ja det är ganska många som går på gym nu här efter årsskiftet och har kanske några nyårslöften kring det. Så tänk kolla lite med manko. Brukar du träna ensam då du är på gym eller tränar du med någon annan? Och vad har du för upplevelser? Går det bättre för dig då du är med någon annan eller då du är själv? Och om du brukar vara på telefon eller utan telefon, när blir dina pass... Bra eller dåliga, kan du berätta lite hur du har tänkt kring det här?
1: Ja, no, vi måste se hur det är mitt minne här. nu Fem år sedan då man ungefär senast var på, på gymmen, Men nu för min egen del så... Både och funkat. Både med kaveri och ensam skulle jag säga. Och då den här tiden så det var ju kanske just i brytningskedet... Äh, mellan att man börjar ha mera telefoner med så att jag har nog inte haft på det sättet annat än, än kanske någon musik om man springer på löpmattan men just när man så där låtsas lyfta något tyngder så då, då när för fem år sedan när jag var på gym, så då hade jag nog inte någon telefon med eller musik i öronen vid styrketräning.
0: Mm. Ja. Uh, jag brukar nästan alltid träna ensam och musik har jag i öronen. Har jag lite tid eller ska köra ett intensivt pass? No, det är ju oftast då att det ska gå på 45 eller 60 minuter så då. Då hinner jag inte surfa på nätet eller något sånt. Det är ju helt klart. Men musiken har jag alltid i öronen. Sen så om jag har mycket tid. Ska kanske vara en, en halvtimme halv på gymmet och jag ska sitta och lyfta olika grejer och ha en paus mellan och sånt. Det ska vara lite lugnare. Pass på det vissa med långa pauser och lyfta mellanåt no, så då sitter jag ofta och gör någonting på mobilen, kanske någon jobb eller sitter och surfar gör någonting, chatta med någon till och med så, så det tycker jag nog man kan göra mitt i ett gympass Det ger ju en viss motivation om det var en sån där man inte skorkade på gymmet så det tycker jag det är nog fel med det. Sen har jag... Tränar med någon kompis på sistone vilket är ganska ovanligt för mig men... Det här råkar passa in. <laughs> Så... <hör> Egentligen har det blivit bättre träning oftast. Att vi har inte varit på mobilerna eller jag har testat in min mobil på gymmet För jag har prata med honom. Och överlag bra, ganska effektiv träning. Sen blir det lite att man gör vissa övningar som man inte är helt bekväm med och van med. Och som kanske ska passa en just då. Men... Det går jag ju att justera lite. Det jag ändå skulle säga var att fast de är nu är sådana som lära och studera mycket hit och dit forskning så jag inte försöker att trycka över forskningen på alla mina vänner och sånt. Men du jag ser att någon håller på att fel saker på gymmet så tror du då man går att kan vara tyst? <fans> no,
1: eftersom du har ställt frågan så, så där så, så tror jag att du inte kan vara tyst. <fans> Ja, det är så, ja. Du börjar gå
0: och knacka en biff på ryggen och säga att Hur mycket vila har du där ja Jag ska inte vila med just den här lyfttekniken Om ska stå lyfta en stång för att träna big ups Inte skulle jag säga om det vanligtvis Men vet ungefär hur armarna ska se ut och hur de ska röra sig För att man ska göra det ordentligt och få en viss träning och då vet jag att man ska vara väldigt vältränad för att ha mycket vikt på. Så har man då kanske någon kompis som har väldigt mycket vikt på. Och står där och gungar kroppen och armarna. Och lyfter kanske då en åtta gånger. Det där var av knappt en skåvar i godkänns. Så enligt tekniken tycker jag. Ja, du menar som ett kompis? Ja. Ja,
1: ja jag, tänkte, jag tänkte att du går att sådana som du inte känner.
0: Vet du? Ja, klart det. Ja, ja. Nej, nej, okej. Nådå. då ja annars tänkte... Om det är livsfara Måste jag säga då, så ja, nej, ja. ja nej, Hur som helst ja, så, så ja Så då måste jag nog säga till om den här tekniken Och försök berätta hur man ska rätta till det Och då blir det Och då får man den här frågan, Ja men gör det själv då så jag, Ja men nu har du så mycket vikt på här Så vi får se om jag klarar det en eller två gånger då, Jaha Och sen visar jag Okej jag klarar det en gång och nästan två så säger den här personen att där ser du. du du klarar ut själv, så säger jag ja, men är allt för mycket vikt på? Så tar man ner vikten så kan jag visa precis hur övningen ska se ut och så visar det sig att den här personen också måste sänka vikten med hälften från till exempel 30 till 15 eller från 40 till 20 för mycket vikt på fel teknik och så ja, spegeln framför allt funkar bra. Ja. Nej, så ska vi inte göra. Mindre vikt och rätt teknik och tekniken allt stämmer kan man se om man kan höja vikten och ändå göra det bra. Mm. Så, no här är kul cool att gå på gym. brukar nog tänka mycket men att sånt där kan jag inte se på att man gör saker fel. Och dessutom är det ju en viss skaderisk för ryggen säkert allt möjligt. Jag har några punkter här ännu. Jag tänkte säga bara att en bra relation. Jag behöver inte vara med partner, kan vara med kompis eller vem som helst. Så för det första skulle jag säga att man tävlar inte med varandra. Klart man får göra det ibland om man vill och det är på skoj och att överlag är det bäst om man inte tevlar med varandra för det blir så där. Tävling är riktat hela tiden och stämningen brukar bli så bra man ska hålla på och umgås i vardagen sen överlag funkar säkert bra mellan föräldrar och barn att tävla, det, det tror jag säkert att det kan vara på en rolig nivå. Men mellan kompisar eller mellan partners tror jag att man ska tävla så mycket, varken inom idrott eller i verkliga livet. Sen kan man såklart spela bowling och allt sånt. Det, det var att... just det
1: jag skulle säga, att, att
0: vi har kunna spela bowling
1: på 13 år med fru när hon är också... Eller... Inte annars för tävlingsinriktad men just då kunde jag nog bli det just bowling eller biljard sådär så att
0: väl undantaget som bekräftar regeln då, yes fortsätt. Ja, jag ska inte klara av att ta en mot min fru i de grena kan jag säga, det skulle inte gå. Yes, um, ja, så det, det där om att tävla med varandra tycker jag inte att man ska göra på det viset. Ja. Möjligen <mäljellan> på något roligt sätt då. Så det var kanske det första. Sen fick det en viktig livet att man uppskattar händelser för partners och kompisar. Och det är ganska enkelt att berätta om man ska göra. Och det är att om någon har varit med om något kul och de berättade så då har man egentligen tre sätt att, att bemöta det här. Ska se om jag kommer på alla sätt nu. Det är, av, är väl att man inte bryr sig desto mer. Man bara, ja okej okay, vad kul. Men då bryr man ju inte sig så mycket om man inte typ, sa något mer. Och de vill berätta något mer. Det var kanske det sämsta sättet. Det andra sette. Uh, nu vet jag inte om jag får alla sett här perfekt, men vissa gör ju så att de börjar berätta exakt om vad de har gjort och sin och sådär. Så det är ju egentligen ännu sämre än det första sättet, för då börjar man som bara berätta om sig själv. Så det är ett ännu sämre sätt. Nu har vi varit på två lite dåliga sätt, men vad skulle det där bra sette kunna vara då? Vill du det är väl säkert att se glad ut ställa följdfrågor. Ja, en, en man som vet hur man behandlar folk. Ja, men just så där kommer följdfrågor och visa intresse för det här som har hänt för den andra. Det spelar ingen roll om man är intresserad av det eller inte, men just det, visa en sorts uppskattning och ställa följdfrågor och visa intresse. så Då visar man att man uppskattade som den andra varit med om. Så. Där har ni två sämre sätt och ett bra. Så fundera på hur ni bemöter folk. Sen det till sådana tips inom livet. Äh, lite sådär. Äh, ha ägg i många korgar i livet. Det där är ju intressant att om, om ett område i livet kraschar lite så då finns det ju andra områden kvar då. Där kan jag tänka tillbaka på då jag själv hamnade på kryckor då jag var 19 år. Fotboll var typ enda intresse egentligen. Då kunde jag inte spel fotboll så... <laughs> okej klart jag hade andra intressen men det var ända viktiga intressen så då var man ganska sådär nere i två månader det, fanns som inte, det var dessutom juli och augusti så det fanns som inte riktigt något, något som var jättekul om man fick i de där kickarna på det viset så det var också då som jag lite beslöt mig för att bli tränare småningom <hör> för att då ska jag få jobb med fotboll också för att se skadad så det där är lite att lägga många lägga ägg i många olika korgar i livet så har flera saker inte bara en för om den är kraschad så alltså kan den nog bli riktigt deppigt. Är det här något som du har funderat på någon gång? Ja, no, inte in, sådär desto mer men
1: just det är ju nog så att om när, när man har hållit på med någon sak på, på sådär hög eller semihög nivå. Just det där om man har haft träningar med laget stora delar av veckans dagar och sen mitt i allt så lägger man av så, så kan det ju nog och vilket det också kommer fram hela tiden kanske mer och mer vilket jag tycker är bra att, att, att folk har fått någon av identitetskris att man har identifi identifierat sig väldigt starkt med dig själv som fotbollsspelare och sen är du inte fotbollsspelaren nomera att och lite blisodä, lite vilsen och så. Men att det kanske man nu har börjat nu för tiden festa mera vikt på just och så där att, att försöka studera vid sidan om och, och så där Att man inte identifierar sig bara med rollen som fotbollspelare till exempel.
0: Mm, ja, tror skulle man kunna dra parallell till många självmord. Och folk som har dött genom åren, Matti Nykenemika och Många andra många som haft problem med alkohol och annat efter sin karriär. För att då var inte de med i den där backhopparen eller skidaren eller rishockeyspelaren eller vad det var. Så då har det inte funnits riktigt nu no liv och då har jag gått på Ja, Så det var en viktig del. Mm. Jag tror vi börjar bli klara för idag. Vi ska återkomma med ett avsnitt så snabbt som möjligt igen, hoppas vi. Det hoppas vi alltid. <laughs> no, det var en paus över en månad, men vi får se om det blir nästa vecka eller om två veckor. Vi ska nog försöka hålla upp det här. Manko vet vad jag tycker om ordet försöka. Ja, oh. man får inte använda det. Nej. <laughs> Annars var det med mig en sån där grej att man inte ska använda ordet måste på en vecka. Man ska istället säga jag vill, eller som vill ska man ersätta måste med. Hur tror du det har funkat för mig? Äh, kanske gick bra två dagar. Jag gick nog bra hela veckan faktiskt. Det var väl två gånger som jag kom på mig själv att jag sa måste och så måste jag fixa om det på något vis. Så jag använder tydligen inte den måste. Mm. Så nu utmanar jag dig Manko fram till nästa podd. Du måste jag vill istället för måste. Ja, då, ja, och, ja då, Jag känner att Det känns lite för hög
1: nivå Den här och för svår, Med tanke på den här Motivationsteorin som vi pratade om tidigare Men jag kan ge ett försök. Du ge försök Jag måste väl göra det
0: Ja du måste ju det Eller, vi? Får ja. vi får se om du Vi får se om du Får något tankar kring det här till nästa gång Bra men där Avslutar vi för idag Yes, vi önskar trevlig helg. Ha det bäst! Dagens avsnitt gjordes i samarbete med Prestige Car Center och Sports Office i Vasa.